0: Como é que eu posso combater a inflação em 2022? Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais e aproveito as minhas viagens de carro para falar consigo sobre dinheiro. Faço de conta que você vai sentado ou sentado aqui ao meu lado e vamos tentando encontrar maneiras de ter mais dinheiro ao fim do mês ou ao fim do ano. Nós podemos aumentar-nos a nós próprios, sem ter de pedir ao patrão. Num episódio deste podcast anterior, eu respondi a uma pergunta do André Ferreira sobre PPR. Mas ele fez duas perguntas ao mesmo tempo. E a segunda parte da pergunta era sobre a inflação. Portanto, eu dividi a pergunta dele, a resposta às perguntas dele, em dois episódios. Portanto, a do PPR já respondi num episódio lá mais para trás. E agora neste vou então responder à pergunta dele sobre a inflação, que já está a aumentar muito e que pode vir a aumentar ainda mais no futuro. Vamos para já então à pergunta do André. Força! Olá Pedro, bom dia. Gostava de saber a sua opinião sobre a inflação. O próximo ano vai ser um ano de inflação altíssima e que tipo de investimentos é que acha que são Bons para nos protegermos desse fenómeno. Obrigado e um abraço. Em primeiro lugar, muito obrigado André pela tua pergunta e pela coragem de ter gravado enfim, esta mensagem em áudio. É algo que eu vos peço. Agradeço porque dá aqui... Uma, uma maior proximidade entre nós, ouvir a vossa voz para mim é completamente diferente em vez de estar a ler mensagens e depois a responder, é uma coisa que eu gosto pronto, não sei se para vocês faz uh, muito sentido ou se, se tem o mesmo efeito em vocês para mim tem, pronto, por isso muito obrigado e continuem a enviar as vossas questões em áudio através do Facebook clicando em mensagem e depois no microfonezinho é muito simples. Carregam, falam e depois, se estiverem contentes com a, com a pergunta, é só clicar em enviar. Se se enganarem ou qualquer coisa, é só repetir. E está feito. Também podem gravar, como já vos expliquei, um fecheiro áudio com o vosso gravador de som no telemóvel e depois enviam esse fecheiro para info.contaspopanka.gmail.com Chega cá na mesma. Ora, muito bem, André. Significa... A sua pergunta que está atento ao que se está a passar à sua volta. Não são muitas as pessoas que, de facto, percebem que a inflação come o nosso salário. Nós temos mais uma boca à nossa mesa de jantar ou de almoço e esse nosso filhinho mais pequenino, que come pouco, mas come, chama-se inflação. E está na mesa de todos os portugueses, só que a maior parte de nós não se apercebe disso. Ou seja, nós achamos que estamos a ganhar X, sejam 800, 900, mil 1100, 1200, 1300 euros, mas nós ganhamos todos os meses ou todos os anos menos do que isso, embora seja esse o valor que nos cai na conta. Ora, o que é que nós podemos fazer em relação a isso? Muito pouco, mas podemos fazer alguma coisa. E o primeiro passo é, tal como o André faz, é estar atento. Ora, o que é que é a inflação? Vamos começar aqui pelo princípio. A inflação, traduzindo numa linguagem tremendamente simples, é o aumento dos preços. Ou seja, quando os preços aumentam, eu com o mesmo valor consigo comprar menos coisas. Portanto, se eu com... 5 euros conseguia comprar 10 pacotes de leite. Se a inflação aumenta, eu com 10 euros vou conseguir comprar só 8 ou só 7. Claro que nós não nos apercebemos disso porque o leite se calhar só aumentou uh, 4, 5 ou 6 cêntimos por litro. Mas a inflação é isso. Não é só o leite, mas é também o açúcar, a farinha, o pão... Os combustíveis, a eletricidade, o gás, as roupas, o calçado, a alimentação em geral, o preço das casas, etc, etc, etc. Portanto, quando os preços aumentam de uma forma generalizada e não apenas num produto, estamos a falar do aumento da inflação. O que é absolutamente extraordinário, no mau sentido, é que a inflação está a aumentar muito. Por exemplo, na Europa, atualmente, a inflação aumentou 5%, ou está em 5%. É imenso, é uma brutalidade. Na prática, significa que uma pessoa que ganhe mil euros, neste momento, apenas por viver, consumir e existir, está, eh, em vez de ter um aumento salarial de 5%, está a ter um decréscimo salarial de 5%. Portanto, traduzindo de uma forma eh, muito prática, a inflação é uma descida real do seu salário líquido. Isto é gravíssimo. Imagina que agora o seu patrão lhe dizia olha, vou descer o seu salário em 5%. Você ficava revoltadíssimo, como é evidente, não aceitaria, não compreenderia, mas é isso que está a acontecer em relação a estes valores da média europeia. Em Portugal, a inflação está muito mais baixa do que isso, andará à volta de 1,3%. Mesmo assim, é muito grave, porque significa que neste instante o seu salário vale menos 1,3%. Obviamente este valor vai variando em décimas para cima, décimas para baixo, mês a mês, mas neste momento é desses valores que nós estamos a falar. E nós não estamos habituados a estes valores de inflação em Portugal. Isto para nós já é um disparo uh, muito difícil de gerir e nós sentimos isso no dia a dia no aumento da eletricidade, no aumento dos combustíveis. Nós vamos às compras e percebemos que as coisas estão muito mais caras. Deixem-me só dar-lhes uh, um exemplo. Um, há poucos dias fui a um hipermercado e comprei fiambre. Fiambre, que é uma coisa não é um produto de luxo. E estou habituado a pagar o fiambre a 9 euros 10 euros no máximo vá e lembro-me de comprar fiambre a 7 euros o quilo e estavam a pedir-me 15 euros o quilo do fiambre da perna extra, normal e eu pensei assim espera lá, estamos isto, 15 euros por quilo é o preço de, do bife do lombo não é? ou pelo menos era há uns tempos porque entretanto também já aumentou já está a 17, 18, 19, 20 euros o, o preço do, do, do bife do lombo mas é para mim inimaginável comprar fiambre a estes preços quer dizer, inimaginável não é porque eu depois acabei por comprar é, lá está porque são, nós não compramos um quilo de fiambre compramos 150 gramas, 200 gramas e, portanto, o valor continua a ser relativamente pequeno. Mas a soma das várias parcelas, porque o arroz também aumentou, o, o óleo também aumentou, a farinha, os ovos, o leite, etc, etc, etc. E, portanto, na nossa conta final, aquela que pagamos, que sai da nossa conta bancária nos hipermercados, supermercados ou nas lojas em geral, é aí que está a inflação, é aí que estão os aumentos. E então, agora isto para explicar o que é a inflação. Portanto, é por esse motivo que deve estar muito preocupado quando ouvir falar em inflação. Mas poderá alguém perguntar, o André perguntou, e você pode fazer ainda algumas perguntas adicionais, que, que são, e o que é que eu posso fazer em relação a isso? Os preços estão lá? Como é que eu vou combater a inflação? Ou como é que eu posso manter o meu, o meu nível de qualidade de vida, a minha, o meu equilíbrio financeiro para não me deixar ser tão afetado pela inflação, para eu manter o meu salário real? Vou dar-lhe algumas dicas nesse sentido e aproveito então para responder à pergunta do André, que falou sobretudo no ângulo dos investimentos. Em primeiro lugar, como é que eu combato a inflação? Vamos lá ver. A inflação é uma medida, e é uma medida genérica, geral. Uh, peço desculpa, estava aqui um carro a meter-se à minha frente sem fazer o pisca. Uh, estava eu a dizer-lhe que a inflação é uma medida estatística. E, portanto, voltemos sempre àquela história do frango duas pessoas comem um frango um come o frango inteiro o outro não come nada mas na média cada um comeu meio frango com a inflação é a mesma coisa eu é que escolho as coisas que compro e ao preço a que eu estou disposto a comprá-las vou dar-lhe um exemplo muito simples pegando no fiambre eu vi aquele fiambre a 15 euros e eu perguntei-lhe olha, desculpe, mas tem uh, fiambres mais baratos? E ela disse-me, olha, tenho, tenho aqui o fiambre de, de frango e de peru que está a 9,99. E eu disse assim, então mas esses costumam estar mais caros estão mais baratos do que o fiambre dito normal. Pois, é verdade. Ok, então levo o fiambre de peru e de frango. <risos> e portanto, acabei por... Com esta pergunta simples e esta decisão simples, não só combati a inflação, como adquiri produtos. Uh, digo eu, pronto, que não sou especialista em, em nutrição, eu comprei um produto de melhor qualidade a um preço mais baixo. Ou seja, para qualquer coisa, da mais simples à mais cara e complexa, eu posso procurar sempre o preço mais barato. É dessa forma que eu combato a inflação. Não é por... Ah, o leite está cada vez mais caro. Não, eu vou é procurar o preço do leite que eu estou disposto a pagar e que eu já sei que são 46, 47, 48 cêntimos o litro. Eu compro o leite que estiver a esse preço e que eu gosto desse leite. Como é evidente, não vou comprar leite que não gosto só porque é mais barato. Portanto, a minha opção é sempre a melhor qualidade possível pelo melhor preço possível. Isto aplica-se às roupas, aplica-se aos combustíveis. Eu abasteço sempre no posto de combustível mais barato para o combustível que eu pretendo e assim sucessivamente. A eletricidade é a mesma coisa. Portanto, procuro sempre a empresa mais barata, que faz o preço mais baixo. E, portanto, aquilo que eu lhe posso dizer é que, enquanto o preço da energia está a contribuir muito para o aumento da inflação, eu todos os anos pago menos pela minha eletricidade. Porquê? Porque estou sempre à procura da empresa que faz o preço do quilowatt mais baixo e da potência contratada também mais baixa. E, portanto, eu combato a minha inflação fazendo escolhas racionais e inteligentes. Para quem é que a inflação é preocupante? Para as pessoas que metem as coisas no carrinho e pagam no final e que se queixam que as coisas estão cada vez mais caras. É verdade que as coisas estão cada vez mais caras, mas não são todas as coisas que estão cada vez mais caras. E mesmo que eu não consiga comprar sempre uh, mais barato do que antes, tentarei comprar sempre a mais barata daquelas que eu tenho disponíveis à minha frente para adquirir. Portanto, esta é a minha técnica simples de combater a minha inflação. Uma coisa é a inflação do país, uma coisa é a inflação de, da generalidade da população portuguesa, é a inflação do INE, outra coisa é a minha inflação. E eu não deixo que a minha inflação me empobreça. Pelo contrário. Bom... Espero que eu tenha conseguido explicar isto de uma forma simples. Vou resumir isto da seguinte maneira. Eu não me deixo vencer pela inflação. Ou seja, eu não... Agora estou a chegar aqui à SIC, só um bocadinho. Olá, viva, dia. Em resumo, eu combato a minha inflação todos os dias. E, portanto... A inflação pode aumentar até 5%, certo? Mas, se eu fizesse a minha inflação, obviamente seria um valor muito mais baixo. Vamos então agora à questão do investimento. A Outra forma de nos protegermos da inflação tem a ver com as nossas poupanças. Ou seja, quanto mais dinheiro eu tiver na minha poupança parada sem render rigorosamente nada, portanto, numa conta à ordem ou num depósito a prazo. Deixem-me só estacionar o carro, não me quero distrair. Ok. Está o carro estacionado e em segurança. E, portanto, estava eu a dizer-vos, quanto mais dinheiro nós tivermos, nós tivermos, na nossa poupança, à ordem ou não depósito a prazo, a não render rigorosamente nada, mais a inflação vai comer essa, essa nossa poupança. E, portanto, nós achamos que temos lá 5 mil euros, 10 mil euros, 20 mil euros, 50 mil euros, o que for, mas não temos. Nós temos isso menos 1% todos os anos. Portanto, em 20 anos, estamos a falar em menos 20%. Não é brincadeira, meus amigos. Então, qual é a forma de eu proteger as minhas poupanças, que tanto me custam a ganhar e a acumular, da inflação? Pondo essas poupanças, ou pelo menos uma parte delas, a render obrigatoriamente acima da inflação, ou mais aproximadamente do valor da inflação. Como é que eu posso fazer isso? Começando das mais garantidas às menos garantidas. Temos os certificados do Tesouro, certificados da Forro. Há algumas contas remuneradas de que já lhe falei, nomeadamente do Banco Inter, que tem 5% no primeiro ano e 2% no segundo ano e depois acaba. Portanto, pelo menos durante dois anos está protegido da inflação. Depois tem de encontrar outras alternativas, nomeadamente os certificados do Estado, que também são garantidos. Depois tem os seguros PPR, que rendem 1%, mais ou menos, por volta disso. E, e atenção, depois é preciso descontar os 28% para o Estado. O que quer dizer que não pode fazer as contas só ao valor dos juros, tem que fazer as contas aos juros líquidos, certo? Não os brutos, portanto, é o juro, menos 28%, portanto, é esse o valor que lhe cairá na conta. Depois, só faz sentido ficar protegido da inflação se voltar a colocar esses juros outra vez na poupança, não é gastá-los, porque se os gastar, a inflação fez o seu efeito e ainda pior porque em vez de continuar a trabalhar para uh, ter alguma segurança financeira, não, pega ne, <risos> nos, nos lucros que teve, nos juros, apesar de pouquíssimos, e, e, e desbaratou-os das duas. Uma, ou gasta em coisas que realmente quer e precisa, e aí faz todo sentido, ou então não está a aproveitar os efeitos da capitalização dos seus juros. Portanto, isto com capital uh, garantido. E mesmo assim, se uh, a inflação se mantiver a estes valores e mais altos, já estará outra vez a perder. Daí que o André tenha falado de várias alternativas. Ora, o que é que no meu caso tem rendido ao longo dos últimos anos, eu só posso falar do passado, não posso falar do futuro, eu tenho, uh, as minhas poupanças têm crescido muito, mas muito mais do que a inflação. Portanto, eu posso dizer-vos que eu tenho vencido a inflação ao longo dos últimos 3, 4 anos. Fazendo o quê? Colocando dinheiro em essas poupanças, que não são o fundo de emergência. O fundo de emergência, o ideal é estar, então, nessas contas remuneradas, ou em certificados do tesouro, ou certificados de forro, ou mesmo numa conta à ordem, sabendo que estou a perder para a inflação, mas esse dinheiro tem de lá estar. Sempre disponível. Eu vou vencer a inflação é com o restante das minhas poupanças. Certo? Pronto. Onde é que eu vou ganhar dinheiro? Em fundos PPR, em fundos de investimento, em ETFs, nomeadamente dois: o SP500 e o MSCI World, portanto o conjunto de várias uh, bolsas mundiais, em vez de ser só as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Onde é que eu faço isso? Na plataforma de giro, mas tem outras também, que eu pode utilizar e que têm custos muito, muito baixos. Portanto, historicamente, até agora, tenho ganho 10%, 15%, 20%, 30% com esses investimentos. Portanto, como pode ver, com uma pequena parte das minhas poupanças, eu venço a inflação, incluindo o dinheiro que eu tenho parado no fundo de emergência. Portanto, uns compensam os outros. Não quer dizer que cresça sempre assim, atenção. Mas é assim que eu vou vencendo a inflação. Arriscando. Se eu não arriscar, não acontece nada. Perco só. Porque é preciso ação para vencer a inflação. Se não fizer nada, é garantido que perderá. Pode perder pouco, mas perderá sempre. Assim, tem a possibilidade de ganhar ou manter. É a diferença entre quem faz alguma coisa e quem não faz nada. Depois, o André estava a dizer uma coisa uh, que se calhar fui eu que não me expliquei bem. Ele falou também nas criptomoedas e disse Ah, eu sei que o Pedro não gosta das criptomoedas. Eu nunca disse isso. Aliás, André, deixa-me dizer-lhe que... O, o, o investimento em que eu ganhei mais dinheiro até hoje foi em criptomoedas portanto eu tive um eu, eu consegui comprar barato e vender caro e com o valor que eu investi eu ganhei 500% em em bitcoin e portanto eu comprei a 7500 a bitcoin e depois vendi quando estava nos 52 mil euros Uh, e portanto <risos> ganhei aí bastante dinheiro portanto, só esse investimento que obviamente podia ter corrido mal porque uh, quem investir dinheiro em criptomoedas uh, já sabe que uh, é risco absoluto uh, eu ganhei o suficiente para vencer a inflação durante muitos anos <risos> relativamente às minhas poupanças uh, normais é uh, Lá está, às vezes basta uma destas ferramentas correr muito bem para eu já vencer a inflação durante muito tempo. Desde que eu faça isto de uma forma inteligente e depois não pegue nesses lucros e os desbarate, como é evidente. O que é que eu fiz com esses lucros? Eu, como já tenho um perfil arriscado, voltei a reinvesti-los não na mesma, ou seja, não tudo outra vez em criptomoedas, mas nas outras ferramentas que eu tenho. E, portanto, cada uma vai crescendo. Umas crescem mais, outras crescem menos, mas vou reforçando cada uma destas ferramentas e tenho várias, como já disse, também comprei algumas ações. Por exemplo, para ser completamente franco convosco, em duas das ações, que, que investi lá na de giro estou a perder dinheiro neste momento neste momento nessas ações especificamente estou a perder 36% numa e 20 e tal por cento noutra e portanto estou à espera que recuperem <risos> vamos ver se recuperam um, mas lá está encaro isto com naturalidade porque eu sei que é assim que as coisas acontecem uh, subscrevi aquelas ações pensando que elas iam crescer muito mas afinal em vez de crescerem Uh, despencaram, agora vou esperar para ver o que é que acontece. Uh, pode acontecer uh, até perder esse dinheiro, uh, vamos ver, eu espero que não, mas se acontecer, sei que é um risco calculado. Entretanto, já ganhei para compensar essa perda, caso perca, mesmo assim, com as outras todas, eu vou compensar essa perda e vou continuar a manter uma média de rentabilidade que me permite continuar a vencer a inflação e muito mais do que isso. Aconselho alguma em particular? Sim, aconselho fundos PPR, portanto, procure no seu banco uh, ou em outros bancos em que não tenha de pagar para ter a conta à ordem aberta, porque tem sempre de abrir conta nesse banco, não é? Como é evidente, ou corretoras. Que não tem de abrir conta nenhuma, nem tem comissões de manutenção de conta, nem anuidades, nem nada disso. Hum, portanto, posso referir. Tem, tem o nome do, dos, dos fundos PPR que eu tenho na, naquele balanço mensal que eu faço em www.contaspopanca.pt Portanto, é só ir lá, tem lá as várias uh, e depois investigo por sua conta e risco, não é? Ligar para lá e perguntar: olha, não percebo nada disto, como é que isto funciona? E depois logo vê se é uma opção para si ou não. Portanto, tem que fazer o seu trabalho de casa também, como é óbvio, não é? Depois, abrindo conta na de giro, por exemplo, pode subscrever lá os ETFs uh, e pode ligar também para o apoio ao cliente e tirar dúvidas sobre qual é que é melhor, qual é que não é. Há um site que se chama justetf.com, que tem tudo sobre ETFs. É tipo, é tipo é enciclopédia britânica, se é que alguns são desse tempo. Eu tinha em papel. Um, agora é tudo Google e Wikipédia e coisas do género. Mas o Just ETF, ou seja, só ETF em inglês, J-U-S-T-ETF.com, Portanto, tem de saber inglês, porque está em inglês. E portanto, não sei se tem lá a tradução para português. Veja isso, por favor. Um, e procure esses ETFs que sejam acumuláveis e não distributivos, ou seja, os dividendos desses ETFs acumulam novamente nesse ETF e, portanto, vai crescendo sobre ele próprio. Os juros vão, vão, vão se juntando à sua poupança e, portanto, logo a seguir vão continuar a crescer ainda mais do que antes. Os que são distributivos metem esse dinheiro na sua conta à ordem, vamos chamar-lhe assim, entre aspas, da giro ou de outra plataforma, e, portanto, depois vai acabar por gastá-los, ou vai ter de voltar a fazer isso manualmente, comprando novas unidades, e, portanto, recomendo que, que escolha aqueles que dizem ACC, em vez de DIST, d -I -S -T. Criptomoedas vai ter de investigar por sua conta em risco, Uh, já lhe disse que é extremamente arriscado, mas ao contrário do que o André disse, vou repetir, eu não tenho nada contra as criptomoedas, fazem parte do nosso presente e de certeza do nosso futuro, umas vão morrer, outras vão nascer, outras vão continuar a crescer, há muitas formas de ganhar dinheiro com criptomoedas mas uh, eu não sou especialista nessa área portanto eu tenho os meus conselheiros chamemos-lhe assim e uh, continuo a, a investir em criptomoeda investir, e pronto, é impor lá dinheiro e ver o que é que acontece não é propriamente um investimento é de alguma forma uh, uma especulação é ver o que é que acontece eu continuo sem descobrir a, a lógica daquilo ainda não compreendi mas quero lá estar para perceber para compreender, para saber o que está a acontecer, sabendo que estou a arriscar uma pequenina parte das minhas poupanças que eu estou disposto a perder. É esse o critério. Portanto, se de repente uh, as criptomoedas desaparecerem todas do planeta, tudo bem. Hum, viram para o outro lado e a subiu e está feito. Portanto, é nessa perspectiva. Portanto, André, já lhe dei aqui algumas pistas Sendo que, sinto que, uma vez que as citou todas na sua pergunta, pelo menos já sabe mais ou menos do que é que estamos a falar. Portanto, estava à espera da minha confirmação. Só para dizer que sim, é assim que se vence a inflação? Sim, é assim que podemos vencer a inflação com as nossas poupanças. Aproveitei para acrescentar este pequeno detalhe, que é podemos vencer a inflação no dia-a-dia, -dia, com as nossas compras, e podemos vencer a inflação a médio e longo prazo, investindo parte das nossas poupanças para ganhar mais do que 1% ao ano. Muito obrigado pela vossa companhia nestas viagens. É um prazer saber que vocês estão aí uh, desse lado. Uh, o, um, o podcast nas várias plataformas tem vindo sempre a crescer, sempre, sempre, sempre a crescer. Uh, de mês para mês, o que é extraordinário para mim, portanto quero agradecer-vos essa, essa confiança. Uh, em 2022 chegaremos, uh, tenho a certeza absoluta, a uh, um milhão de, de escutas, uh, a um milhão de audições, e, o que é um valor <risos> fantástico, é um valor fantástico. E sinto que, desse lado, estas conversas são úteis. Pelo menos é isso que vocês me dizem e espero que seja verdade. Pelo menos eu acredito que seja verdade. Eu faço isto com muito gosto e, portanto, espero que continuem a enviar as vossas perguntas para que as conversas sejam cada vez mais adequadas às vossas necessidades não se esqueça de subscrever este podcast de falar dele a outros de mostrar a essas pessoas que não sabem o que é um podcast como é que se faz para ouvir estes episódios se só agora chegou ao, ao podcast Contas Panca ou Contas Poupança Pedro Anderson comece pelo primeiro portanto tudo isto tem uma sequência e vá ouvindo durante as suas viagens de carro, há pessoas que ligam o bluetooth ao, ao autorádio um, e vão ouvindo e, e acho que se calhar é a forma, a experiência mais interessante para ouvir estas conversas, estes episódios bom, é só uma sugestão, você ouvirá isto como quiser, como muito bem entender, o importante é que a informação seja útil para si, que seja prática e consiga traduzi-la no seu dia-a-dia -dia também e que isso melhore a sua vida muito obrigado proteja-se, boas poupanças